0: In su fase piloto, el Programm Tukihuasi está beneficiando a mil Familias en distintas Comunidades de la Libertad y Huánuco.
1: Además, hallo, hallo Selim,
0: hallo Christoph. Eine Berglandschaft in Peru, lichter Horizont, grüne Hänge über dem Tal, ein Regenbogen. Dieses Panorama ist das Schlussbild eines Werbeclips der Schweizer Stiftung T. Klimaschutz und Kompensation zu dem Projekt Tukiwasi. Das Projekt heißt Tukiwasi und zu Deutsch heißt das sauberes Wohnen. Dafür, würden, dafür wurden 1000 Familien der Berggemeinden in La Libertad und Huanuco in Peru mit energieeffizienten Kochern ausgestattet und diese Geräte sparen Zeit und verursachen weniger gesundheitsschädliche Abgase als herkömmliche Kocher. Und das alles kommt vor allem den Frauen der Community Store zugute, heißt es in diesem Werbeclip, weil die Frauen sind vor allem für die Küchenarbeit zuständig.
1: Präsentiert die Stiftung CLICK uns hier also eine gelungene Klimastrategie, die gleichzeitig die Umwelt schützt und die Lebensbedingungen von Frauen im globalen Süden verbessert?
0: Oder ist es genau umgekehrt, mit dieser Frage willkommen zu einer neuen Episode von «Treibhaus, dem Klimapodcast»
1: mit Celine Elber
0: und Christoph Keller.
1: Wir werden heute klären, wie ein gendergerechter Klimakurs eigentlich aussieht. Denn Fakt ist, das Thema Gleichstellung wird in der internationalen Klimapolitik immer prominenter. Deswegen hat Lena Schubert für diese Episode recherchiert, wie Gender und Klima wirklich zusammenhängen. Hallo Selin, hallo Christoph.
0: Hallo Lena, schön bist du dabei, zugeschaltet aus Berlin. Jetzt, wenn wir uns diesen Werbefilm Tukiwasi mal genauer ansehen, dann sehen wir, am Ende dieses Werbespots wird neben den gesundheitlichen und praktischen Nutzen für die Frauen noch ein zusätzlicher Benefit erwähnt. Denn die 1000 Kocher sparen, so die Auskunft, die sparen voraussichtlich 1850 Tonnen CO2 pro Jahr. Das ist nicht bloß ein erfreulicher Nebeneffekt dieses ganzen Projektes, im Gegenteil, ohne diese Ersparnis gäbe es Tokiwasi gar nicht, denn das Projekt ist Teil einer Emissionsreduktionsstrategie der Schweiz.
2: Ja, genau. 2020 hat die Alpennation, also die Schweiz, ein Klimaabkommen mit Peru unterzeichnet und ebenfalls auch mit Ghana. Und in diesem Abkommen hat sich die Schweiz zur Umsetzung von Dekarbonisierungsprojekten in beiden Ländern verpflichtet. Interessant ist, parallel dazu hat sie bei den UN-Klimaverhandlungen massiv dafür geworben, dass diese Emissionen, die im Ausland eingespart werden, der Schweiz als nationale Reduktion zur Erfüllung des Pariser Klimavertrags anerkannt werden. Und das mit großem Erfolg. Seit der COP26 letztes Jahr stehen die klimarechtlichen Grundlagen dafür. Ja, Und jetzt dürften viele reiche Länder diesem Schema folgen und
1: ebenfalls ihre Inlandemissionen im Ausland reduzieren. Die Schweiz jedenfalls hat solche bilateralen Klimaabkommen mittlerweile nicht nur mit Peru und Ghana, sondern auch mit Senegal, mit Vanuatu, Dominika und Georgien. Abgewickelt werden die Auslandsprojekte von der Stiftung CLICK. Dabei wird auf Dekarbonisierung von Verkehr und Landwirtschaft gesetzt. Ganz besonders im Fokus stehen aber die privaten Haushalte. Nicht nur in Peru – auch in Ghana sind energieeffiziente Kocher ein wesentlicher Teil der Strategie. Gespart wird also an den Emissionen, die man braucht, die, die lebensnotwendig sind, und nicht an, an Luxusemissionen.
0: Und es wird gespart dort, wo Frauen tatsächlich ihren Alltag bewältigen, indem sie eben kochen. Ja, und Während die Schweiz sich beim letzten Klimagipfel für eine Anerkennung dieser Praxis einsetzte blieb sie, wir wissen das. Neue inländische Reduktionsmaßnahmen schuldig. Die Schweiz hat sogar darauf verzichtet, das Ausstiegsabkommen für Verbrennungsmotoren zu unterzeichnen. Dabei treiben diese Emissionen ganz besonders, das wissen wir auch, die Schweizer Emissionen massiv nach oben.
1: Also, um das noch mal klar machen, das heißt jetzt die Frauen in peruanischen Bergregionen, die kochen so energieeffizient wie irgendwie möglich, während in der Schweiz weiter völlig übermotorisierte SUVs gefahren werden. Und da kommen wir zurück zu unserem Thema,
2: das vorrangig von Männern. Ganz genau, da sind wir beim Stichwort Gender. Weil Offroader, also SUVs, haben auf unseren gut ausgebauten Straßen natürlich keinen praktischen Nutzen. Es gibt aber psychologische und soziologische Erklärungen dafür, warum trotz Klimakrise und auch trotz Platznot immer größere Automodelle unsere Städte prägen. So panzerartige SUVs dienen als eine extrem sichtbare und sehr gut hörbare Demonstration von Maskulinität. Der Grund, warum sie immer mehr und immer größer werden, ist ihre Funktion als öffentlicher Ausdruck von Männlichkeit, von Reichtum und Macht. Aber
1: natürlich fahren nicht nur Männer SUVs, sondern zunehmend auch Frauen und Menschen, die sich keinem der beiden Geschlechter zuordnen.
2: Ganz genau. Und ähm, das heißt, die dabei entstehenden Emissionen haben überhaupt nichts mit dem biologischen Geschlecht einer Person zu tun, sondern mit ihrem erlernten, also mit ihrem sozialen Geschlecht. Und dieses gesellschaftlich geprägte Gender und die damit verbundenen Privilegien basieren auf bestimmten Rollenbildern und Verhaltensweisen, zum Beispiel dem Fahren eines SUVs. Jede Person, die ein solches Auto nutzt, vermittelt damit gewissermaßen einen männlichen Machtanspruch und stabilisiert den eigenen Status in einem immer noch patriarchalen System.
0: Das Beispiel SUV zeigt also, dass diese gesellschaftliche Genderpraxis mit extremen Emissionen verbunden ist. Also man kann sagen, Maskulinität, bist du vielleicht einverstanden, Lena, Maskulinität ist gekoppelt an Emissionen.
2: Ja, Ganz genau. Und ähm, der massive Treibstoffverbrauch, der sozusagen nötig ist, damit manche Menschen Maskulinität im Alltag leben können, der gefährdet eben das 1,5-Grad-Ziel und bedroht damit wiederum benachteiligte Menschen weltweit. Und das sind eben leider insbesondere Frauen. Und statt diese völlig überflüssigen Emissionen durch Dekarbonisierungsprojekte im Ausland auszugleichen, müssten wir sie eigentlich sofort vermeiden, und zwar im Inland. Und das geht aber nur, wenn wir vorher über Geschlechterverhältnisse sprechen.
1: Deswegen werden wir in dieser Episode der Frage nachgehen, wie Gender, wie das soziale Geschlecht bedingt, wer die Verantwortung für die Klimakatastrophe übernehmen muss und wer die Lasten davon trägt. Und wie gendergerechte Klimapolitik aussieht, die gleichzeitig gegen die Ausbeutung von Umwelt und von marginalisierten Menschen angeht.
0: Ja, und das wird uns die Klima- und Genderexpertin Ulrike Röhr etwas später erklären. Ulrike Röhr ist Mitglied beim weltweiten Netzwerk Gender CC, Women for Climate Justice, und sie wird uns davon im Interview erzählen.
1: Und was Ökofeminismus in der aktivistischen Praxis bedeutet, wie die Klimabewegung zu Gendergerechtigkeit beiträgt, berichtet uns Lisi Calera, die sowohl in der feministischen wie in der klimapolitischen Bewegung aktiv ist.
0: Aber verschaffen wir uns doch vorher einen Überblick über den weltweiten Status quo in Sachen Klima und Gender. Lena, am Ende deiner Recherchen hast du für dich den Satz formuliert, ich zitiere, wir brauchen mehr als eine... Geschlechterbilanz. Was meinst du damit?
2: Genau, ich meine damit, dass obwohl die Emissionsunterschiede zwischen Männern und Frauen, wenn man sich mal damit beschäftigt, wirklich eklatant sind, dürfen wir uns eben genau nicht auf diese Binarität fixieren. Wir brauchen stattdessen eine genderresponsive Klimapolitik. Das ist eine Politik, die das globale System abschafft, das hinter diesen festen Kategorien steht, hinter den Ungleichheiten und den Katastrophen, die das auslöst. Also eine Klimapolitik, die das Fortbestehen einer Vielfalt von Identitäten ermöglicht und uns eben nicht mehr auf Männer und Frauen festlegt.
1: Im Moment ist das ja aber noch nicht so. Aktuell prägen Jahrhunderte männlicher Vorherrschaft weltweit immer noch die Rollenerwartungen und die Lebensstile im simplen, binären Schema von Mann und Frau. Wie spiegelt sich das in den Zahlen wider?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Eine aktuelle Studie aus Schweden zeigt, dass die Ausstöße von alleinstehenden Männern um ganze 16 Prozent höher sind als die von Single-Frauen und das bei gleich hohen Ausgaben. Der Unterschied kommt laut den ForscherInnen tatsächlich vor allem daher, dass Männer größere Autos fahren und damit eben auch weitere Strecken zurücklegen. Das heißt, die Zahlen belegen wirklich, dass SUV-Emissionen und männliche Identität zusammenhängen. Große Unterschiede gibt es auch bei der Ernährung. Das dürfte nicht verwundern. Männer essen deutlich mehr Fleisch. Und zusätzlich dazu zeigen Studien, dass es in den reichen Nationen von allen gesellschaftlichen Gruppen eben die Männer sind, die das niedrigste Umweltbewusstsein haben und eine geringere Bereitschaft, ihr Verhalten umzustellen als alle anderen. Frauen dagegen beziehen die Klimakrise immer häufiger in ihre Haushaltsführung und in ihre Konsumgewohnheiten ein, und das obwohl sie relativ oft weniger Zeit und Geld zur Verfügung haben. Und das bedeutet, dass die Umstellung sie auch stärker belastet, sofern sie mit mentalem oder mit finanziellem oder zeitlichem Aufwand verbunden ist.
0: Es war ja in den letzten Jahren in den reichen Nationen der klimapolitische Kurs stark geprägt durch Appelle an die Eigenverantwortung. Die individuelle Verantwortung der Bürgerinnen und Bürger wurde immer wieder adressiert und appelliert. Und das dank dem Lobbying und der PR der Fossilindustrie. 2004 hat der Ölkonzern BP die Idee vom persönlichen CO2-Abdruck geprägt. Und der ist bis heute prägend ge geblieben. Und damit wurde eben auch die Verantwortung für Klimaschutz auf die Verbraucherinnen und Verbraucher verlagert. Seither bemühen sich immer mehr Menschen in den reichen Nationen um einen ökologischen Lebensstil. Und Lena, wenn du sagst jetzt, nicht-männliche Personen haben ein höheres Klimabewusstsein, dann müssen wir eigentlich klarstellen, vor allem Frauen haben sich um diesen klimafreundlichen Lifestyle bemüht, ist das richtig?
2: Ja, so müssen wir das tatsächlich sagen. Studien zeigen, wegen patriarchaler Vorstellungen wird Umweltbewusstsein, wird Sorge für die Umwelt als eine unmännliche, das heißt als eine weibliche Praxis angesehen. Und gleichzeitig wird es eben kaum problematisiert und tatsächlich politisch vielfach sogar gefördert, dass Männer weiter emissionsintensive Lebensstile beanspruchen. Und eigentlich können und müssten aber alle Menschen unabhängig von Gender einen Beitrag zum Klimaschutz leisten. Wenn das weiter ausbleibt, werden wir Ungleichheiten zwischen Männern und Frauen verstärken und das auch global. Weil nicht nur hierzulande, ähm, auch in ärmeren Weltregionen sind es eben ganz besonders die Frauen und Marginalisierte Menschen, die ihre Alltagspraxis ändern, anpassen und so das rücksichtslose Verhalten von Männern maßgeblich im globalen Norden ausgleichen, wie eben im Beispiel der Schweizer Klimaabkommen, die ja ganz maßgeblich, das hast du vorher schon gesagt, Christoph, auf die Haushalte, also auf eine meist von Frauen organisierte Sphäre einwirken. Da muss man jetzt natürlich sagen, es ist super, wenn dank energieeffizienteren Kochern die Versorgungsarbeit von Frauen in Ghana und Peru klima- und gesundheitsfreundlicher wird. Das ist gar keine Frage. Diese Steigerung der Lebensstandards von Frauen darf aber eben gar nicht missbraucht werden, um die kritischen Schweizer Inlandsreduktionen auszugleichen.
0: Und du sagst, Lena, eigentlich müssten wir wegkommen von dieser gendergeprägten, von dieser geschlechtergeprägten Blickweise auf die Klimapolitik und dafür sorgen und das auch immer wieder betonen, dass eben auch ganz besonders benachteiligte Menschen weltweit etwas davon haben, wenn am Ende die Bilanz stimmt und wir so das 1,5 Grad-Ziel einhalten. Weil gerade Frauen, das müssen wir hier ganz klar sagen, sind ja weltweit viel stärker von den Konsequenzen der Klimakrise betroffen als Männer.
2: Genau, deswegen müssen wir dringend wegkommen von einer patriarchalen Vorstellung von Klima und Klimaschutz. Es stimmt auch, dass die Erderhitzung ganz besonders Frauen trifft. Wir werden aber das ohnehin wankende 1,5-Grad-Ziel unmöglich einhalten, wenn die reichen Länder ihre Inlandsemissionen und ihren Ressourcenverbrauch nicht sofort drastisch reduzieren und sich eben konsequent von fossilen Energien verabschieden.
1: Wie der Weltklimarat IPCC prognostiziert hat, diesen Februar wird die Krise früher und härter kommen als angenommen und mehr Menschen treffen als gedacht und sie droht dabei bestehende
2: Ungleichheiten massiv zu verstärken. Aus Gendersicht heißt das ganz konkret: Die Konsequenzen für Frauen und nichtbinäre Menschen weltweit werden immer heftiger. Zwar sind die Rollenbilder und Alltagserfahrung von Frauen global gesehen natürlich Total unterschiedlich, auch weil einige zusätzlich noch von zum Beispiel Rassismus und Armut betroffen sind. Aber die Krise wird die ohnehin prekären Lebensrealitäten aller noch verschärfen. Nehmen wir doch mal das Beispiel der steigenden Energiepreise der Zeit. Die erhöhen das Armutsrisiko der alleinerziehenden Schweizer Krankenpflegerin.
0: Weil die ja schon prekär lebt, heute eigentlich schon. Alleinerziehend und in einer relativ schlecht bezahlten Position.
2: Genau, und diese ohnehin bestehende Prekarität wegen des Patriarchats, bestehende Prekarität wird durch die Klimakrise sozusagen noch verstärkt. Das ist total kritisch. Wir können aber auch auf die aktuelle Dürrekatastrophe in Ostafrika gucken. Dort sind dieses Jahr nämlich drei Regenzeiten ausgefallen und wegen der Wasserknappheit brechen den kenianischen Kleinbäuerinnen aktuell die Ernten weg. Sie müssen sich nach Alternativen umsehen und sparen im Zweifelsfall an ihrem eigenen Essen, um die Familien noch zu versorgen. Es ist nämlich so, weltweit bauen Frauen etwa 60 bis 80 Prozent der Nahrungsmittel an und außerdem sind sie auch häufig für andere Ressourcen wie zum Beispiel Brennholz und Wasser zuständig. Das heißt, wenn Land und Flüsse um sie herum zerstört werden, dann sind es ganz besonders die Frauen, die für die Beschaffung eben längere Strecken zurücklegen müssen und dabei steigt dann leider das Risiko zum Opfer, sexualisierter Gewalt zu werden.
0: Genau, und wir haben noch gar nicht davon gesprochen, dass es eben auch, zunehmend Waldbrände geben wird, dass es zunehmend Fluten geben wird und dass auch damit der Lebensraum insbesondere von Frauen ganz besonders betroffen sein wird.
2: Ja, ganz genau. Du sprichst ja gerade Naturkatastrophen auch an. Dabei sterben Frauen und Kinder mit 14 Mal höherer Wahrscheinlichkeit als Männer. Sie werden Oft später gewarnt, sie können seitner schwimmen und sie müssen sich auf der Flucht um Angehörige kümmern, Stichwort Care oder Fürsorge. Ja und während der Migration sind sie dann häufiger von Gewalt betroffen und das gilt ganz besonders auch für Menschen, die sich jetzt weder als Mann noch als Frau identifizieren. Wenn man jetzt auf den Zeitraum nach einer Katastrophe guckt, dann bleibt das Einkommen, der Zugang zu Nahrung, zu Rohstoffen und zu Land bei Frauen viel länger beeinträchtigt als bei Männern.
0: All das ist mit Studien belegt, was wir hier erzählen. Jetzt wechseln wir nochmal die Perspektive und schauen auf die Klimabewegung und auch auf die kritischen Positionen innerhalb dieser ganzen Diskussion. Da stellen wir fest, dass ja Frauen weltweit heute die Vorfront der Klimabewegung ausmachen. Ich nenne hier Namen wie Vanessa Nakate, Namen wie Greta Thunberg und so weiter.
2: Das wird ja oft bemerkt und tatsächlich ist das aber eigentlich gar nicht so überraschend. Das hat eine sehr lange Tradition und da ist es ganz wichtig anzumerken. Die heutige Klimagerechtigkeitsbewegung geht auf das Engagement von indigenen Frauen und Frauen auf Color zurück. Ähm, Frauen auf Color setzen sich im Anschluss an wirklich Jahrhunderte des antikolonialen Widerstands seit Jahrzehnten vor Ort in ihren Communities für die Umwelt ein und sie führen da lokale Kämpfe für Land, für Wasser und Nahrungsmittel und engagieren sich eben ganz besonders auch gegen die Projekte der Fossilindustrie, da wo sie umgesetzt werden.
1: Wir hören Frauen im ugandischen Dorf Kabale. Sie haben ihren alten Lebensraum an eine neu gebaute Ölraffinerie verloren und mobilisieren ihre Community mit einem Lied, das die ausbeuterische Zerstörung
0: anprangert.
2: Leider ist das aber nicht ganz ohne Risiko. Politisch engagierte Frauen zahlen oft einen hohen Preis. Das fängt damit an, dass sie weltweit regelmäßig Ziel von brutalen Hass- und Desinformationskampagnen werden. Auch von Morddrohungen und Tötungen, von allen Menschenrechtskämpfen, ist der Einsatz für die Umwelt für Frauen am tödlichsten. Laut der Organisation Global Witness hat sich die Hälfte aller 2017 ermordeten Aktivistinnen für die Umwelt engagiert. Und besonders gefährdet sind hier eben indigene
0: Frauen. Ja, wir haben es gehört. Dann die honduranische
2: Umweltaktivistin Berta Cáceres hat sich für den Erhalt der Lebensräume indigener Völker eingesetzt. Zuletzt unter anderem gegen ein geplantes Wasserkraftwerk des regierungsnahen Energiekonzerns DESA in Honduras. Zwei Investoren waren wegen ihres Engagements aus dem Projekt ausgestiegen und im März 2016 wurde Bertha Caceres in ihrem Haus ermordet. Mittlerweile wurden mehrere Mitarbeiter des Wasserkraftunternehmens schuldig gesprochen.
0: Ja, der Fall hat damals besonders große internationale Aufmerksamkeit erregt. Viele Menschen gingen weltweit auf die Straße, haben um Berta Caceres getrauert. Ich erinnere mich an Demonstrationen, die in Tegucigalpa und in Washington und anderswo stattgefunden haben. Ja, gegen die Gewalt hilft Gedenken, hilft Solidarität, helfen Bündnisse, die lokale Kämpfe von Klimafeministinnen lokal verbinden. Ich glaube, das können wir hier ganz deutlich sagen.
1: Ja, das glaube ich auch. Und diese Bündnisse, die funktionieren aber nur, wenn sie einbeziehen, dass viele Frauen weltweit durch Armut und durch Rassismus belastet sind und das Klima und Sexismus jeden Menschen anders treffen – also, dass die Grundbedürfnisse vieler Frauen immer noch nicht gedeckt sind. Dass wir also genauso den praktischen Zugang zu beispielsweise Kleidung, zu Nahrung, zu Behausung von Frauen gewährleisten müssen und gleichzeitig auch ihre Freiheit und Selbstverwirklichung sichern müssen.
0: Ja, und das ist ein umfassendes Prinzip, das eben doch weit über die Klimadiskussion hinausgeht, aber diese natürlich immer auch mitdenkt. Und nach diesem umfassenden Prinzip arbeitet auch das Netzwerk Gender CC, Women for Climate Justice. Das ist ein internationaler Verbund von über 40 klimafeministischen Organisationen. Gender CC engagiert sich seit 2007 für den Einbezug der Expertisen, der Lebensrealitäten und auch der Gefährdungen von Frauen in Klimaforschung und Politik. Mitbegründet wurde dieses Netzwerk von Ulrike Röhr. Sie ist eine Klimaexpertin, die sich für Gender GenderCC und für die deutsche Leitstelle Gender-Umwelt-Nachhaltigkeit GenaNet seit über 30 Jahren mit gendergerechter Umwelt, Energie und Wirtschaftspolitik beschäftigt.
2: Ich habe Ulrike Röhr per Videocall getroffen und sie hat mir erzählt, wie ein global gendergerechter Klimakurs eigentlich aussieht. Am Anfang wollte ich aber von ihr wissen, warum wir die Klimakrise nicht bewältigen können, ohne uns eben mit dem Patriarchat zu befassen.
3: Die Klimakrise ist ja die Folge eines rücksichtslosen Verhaltens auf einem Planeten, dessen Ressourcen und Aufnahmekapazitäten begrenzt sind oder endlich sind. Das kann man, finde ich, also dieses rücksichtslose Verhalten, das kann man durchaus als patriarchales Verhalten bezeichnen ohne dessen Diskussion und ohne dessen Veränderung die Klimakrise nicht behandelt oder behoben werden kann. Wichtig ist grundsätzlich dabei, es geht um institutionelle Strukturen und um Denkweisen, nicht um Individuen. Also nicht die, die Männer sind schuld am Klimawandel, sondern die Strukturen, die das zulassen. Die Denk- und die Sichtweisen, die Männer und Maskulinität eher ins Zentrum stellen und als Maß aller Dinge und häufig ja auch als Norm sehen. Diese Fixierung auf das Männliche oder auf Mask oder Maskulinität und die damit verbundenen Machtansprüche, die ja auch vorhanden sind, die setzen halt Profit- und Wirtschaftswachstum ins in Zentrum des Denkens und des Handelns. Also man kann, kann, wenn man so ein bisschen lax sagen will, auch sagen, das Patriarchat ist blind für Versorgung Versorgungsarbeit und setzt sich nicht mit dem care Prinzip, also dem Vorsorgeprinzip auseinander oder Fürsorgeprinzip auseinander. Stattdessen dominiert hier das Prinzip, wird das man nennen, nach mir die Sinnflut.
2: Was bedeutet das denn ganz konkret jetzt für die Klimapolitik? Welche Aspekte davon sind genderrelevant und inwiefern sind Frauen auch unterschiedlich davon betroffen?
3: Alle, kann man fast sagen. Die Verursachung von Treibhausgasemissionen, da gibt es viele Daten dazu. Wir wissen aus den meisten Industrieländern, dass der Carbon Footprint, also der CO2-Fußabdruck von Frauen, deutlich geringer ist als der von, von Männern, hat viel mit der Mobilität zu tun, muss man dazu sagen. Ein anderer Punkt ist die Betroffenheit durch die Folgen des Klimawandels und die Anpassung daran. Das sind daran, das sind... Beides Themen, die deutlich stärker im globalen Süden gewichtet werden. Wir sehen aber auch, dass es Unterschiede gibt beim Zugang zu klimarelevanten Ressourcen. Mit klimarelevanten Ressourcen meine ich jetzt sowas wie Zugang zu, zu Verkehrsdienstleistungen, Verkehrsinfrastrukturen, Verkehrsdienstleistungen oder auch zu Energiedienstleistungen. Ganz viele Untersuchungsergebnisse haben wir dazu, welche Klimapolitik bevorzugen Männer, bevorzugen Frauen, da gibt es die größten Unterschiede meist, aber auch bei den Kapazitäten zur Vermeidung von Emissionen, das hängt alles ganz viel zusammen mit den ja, strukturellen Geschlechterungerechtigkeiten, die wir in der Gesellschaft haben und zwar sowohl im globalen Norden wie auch im globalen Süden, nämlich das Frauen durchgängig weniger Geld zur Verfügung steht. Und es sind letztendlich also so zusammenfassend ähm, die die Auswirkungen aller politischen Interventionen. Also es ist nicht nur die Klimakrise selbst, sondern es sind auch die politischen Maßnahmen, die zum Klimaschutz und zur Klimaanpassung entwickelt werden, die dann wiederum Folgen haben auf die Geschlechterverhältnisse, weil sie irgendwie mehr auf die Lebensrealität von Männern abzielen und und die Versorgungsarbeit überhaupt nicht im Blick nehmen.
2: Es gibt heute offensichtlich sehr viel Forschung dazu, wie Gender und Klima zusammenhängen. Es gibt auch sehr viele politische Maßnahmen mittlerweile, die sich auf diesen Zusammenhang beziehen. Es wird zunehmend reflektiert. Das war ja aber nicht immer so.
3: Ich fände es gut, noch mal darauf einzugehen. Bei der un UNFCCC, also UN-Klimarahmenkonvention-Prozess, war, war ja über lange Jahre ein völlig. Ja, ich sage jetzt mal eine, eine völlig genderfreie Verhandlungszone. Und heute hat sich das so Entwicklung, das entwickelt, dass es aus Genderperspektive der Best, das Beste ist, was die UN zu bieten hat. Also da, da ist sehr viel erreicht worden und also ein, ein ganz aktuelles Beispiel. Und ich finde, das daran. Zeigt sich auch, wie sich dieses Thema entwickelt hat, ist der IPCC-Report, so soll im letzten und vorletzten tauchte Gender schon immer bei Anpassung auf, also bei Adaptation, jetzt ist es zum allerersten Mal bei Mitigation auch im Kapitel und zwar nicht und wie einmal erwähnt oder ein Kästchen, Ein Kasten gibt es auch, den gibt es dann immer, wo dann die Gender-Aspekte nochmal zusammengefasst werden. Aber sie haben es jetzt auch wirklich geschafft, das, das als Querschnittthema in dem ganzen Kapitel zu integrieren. Auch da, finde ich, ist noch viel Luft nach oben. Es gibt viel mehr Forschung als das, was da ähm, eingebaut wurde, auch mit anderen, anderen Themen. Aber ähm, also das ist schon toll, zu, da, da zu sehen, wie sich das Thema entwickelt hat. Auf internationaler Ebene. Auf nationaler Ebene, da hinken wir leider etwas hinterher und vor allen Dingen, muss man sagen, im globalen Norden. Also im globalen Süden ist man da schon ein, Stückchen, ein Stück weit weiter.
2: Nun haben Sie ja gerade berichtet, dass sich auf internationaler Ebene schon einiges getan hat. Aber nichtsdestotrotz gibt es in der Klimapolitik aktuell noch eine sehr starke Fixierung auf technologische Innovationen, auf Green-Growth-Strategien, auf marktorientierte Maßnahmen, zum Beispiel Emissionshandel. Warum sind diese Lösungen, warum ist dieser Ansatz nicht gendergerecht?
3: Also, ich würde jetzt, ich würde jetzt gar nicht sagen, es sind nicht die Lösungen, es sind die Lösungen, die nicht gendergerecht sind, sondern es sind die, die Auswirkungen und die unterschiedlichen Prioritäten. Also, eine, eine Technik kann nicht gendergerecht sein, aber die Auswirkungen dieser Technik, die können es durchaus sein. Und da kommen dann, dann bei den, gerade bei der, bei der Technik wieder die, die patriarchalen Strukturen, also auch der Androzentrismus ins Spiel. Also das heißt, technikaffine EntscheiderInnen, und ich sage das bewusst so allgemein, setzen ihre Lösungsvorschläge durch. Alle anderen Lösungsmöglichkeiten werden dann an den Rand gedrängt, wie zum Beispiel Lebensstiländerungen und Suffizienz, die dann immer also keine große Rolle spielen oder nur so ein Add-on ist oder was ist, womit sich ja die Frauen beschäftigen können. Also da, da findet dann immer sehr schnell eine Zuweisung auch, auch statt. Äh, ich bin nicht gegen technische Lösungen, ganz im Gegenteil. Ich denke, wir brauchen die auch für den, für den ähm, Klimaschutz. Die Frage ist nur, welche Technik. Und, und wenn wir dann genau hingucken, dann wissen wir irgendwie, und ich denke, das Beispiel Atomenergie kennen alle, also weltweit in allen Ländern der Welt sind Frauen, wird die Atomenergie deutlich stärker von Frauen abgelehnt. Ähm, ähnlich sieht es bei diesen ganzen Techniken zum ne, Geoengineering, also den... Den, den, der Verminderung von Emissionen beziehungsweise ähm, dem m, ja, ausgestoßene Emissionen wieder einzufangen oder irgendwie zu binden aus. Äh, über so eine Sache überhaupt nachzudenken, ohne zu gucken, was hat das für Auswirkungen auf das gesamte Ökosystem mehr. Da kommt dann auch wieder die Gender-Perspektive ins Spiel. Also die die care die, die, die Care-Perspektive, die Mensch und Umwelt auch in den, in, und im Gesamten ins, ins Zentrum stellt, die fehlt da total. Bei den ökonomischen Instrumenten, also um das nochmal kurz zu erwähnen, da finde ich, ist es da ist es dann eher so eine, ich, darf, ich weiß gar nicht, ob man das patriarchal nennen kann, aber es ist auf jeden Fall eine auch patriarchal geprägte oder androzentristisch geprägt neoliberale Sicht auf die Lösung. Und auch die haben natürlich Geschlechterwirkungen. dann. Also das Beispiel mal in Emissionshandel, äh, CO2-Bepreisung, weil das ja überall in aller Munde jetzt ist. Also damit kann man vielleicht äh, lenken, steuern, weil darum geht es ja, durch Versteuerung der Preise, durch Reduzierung der Emissionsrechte, äh, die Emissionen zu senken. Das kann man damit vielleicht teilweise erreichen, aber man erreicht mit Sicherheit gleichzeitig auch neue Ungerechtigkeiten mit den mit den höheren Preisen. Und das sehen wir im Moment durch den Krieg in der Ukraine ja gerade ganz stark, ähm, was das bedeutet für die einkommensschwächeren äh, Bevölkerungsteile. Und das sind halt mehrheitlich, also die einkommensschwächeren sind halt mehrheitlich Frauen, Alleinerziehende, 86 Prozent Frauen auch, glaube ich, Rentnerinnen, habe ich eben schon erwähnt. Ähm, und, dann, und wir sehen es dann auch daran, in welchen Bereichen die Mehrkosten kompensiert werden. Weil darüber, das ist klar, das ist auffällig, da muss irgendwas getan werden. Dann wird sehr schnell was bei den Kraftstoffen getan, ähm, damit ja die AutofahrerInnen ihr Verhalten nicht anpassen müssen. Das ist natürlich klimapolitisch ziemlich unsinnig. Wenn ich mir dann die andere Seite angucke, also jetzt das andere Extrem, würde ich mal sagen, Grundnahrungsmittel, die dramatisch teuer geworden sind zum Teil, da werden die Leute dazu aufgefordert, weniger Einzug einzuführen kaufen, es besser zu planen, ihre Einkäufe, damit sie weniger wegwerfen. Das ist natürlich alles richtig, das sollen sie auch machen, aber das allein kann es nicht sein. Und vor allen Dingen nicht in dieser Gegenüberstellung bei den einen spielt das Verhalten keine Rolle. Die rasen nach wie vor über die Autobahnen, das wird ja auch nicht eingeschränkt. Also das ist eine ganz deutliche Botschaft. Autos sind wichtiger als Ernährung.
2: Jetzt mal ausgehend davon, was, was wären denn die Prinzipien von einer gendergerechten und nachhaltigen Ökonomie?
3: Also grundsätzlich ist, denke ich, eine, eine gendergerechte und nachhaltige Ökonomie eine care im zentrum ähm, stellt und, und Care nicht als unbezahlte Ressource nutzt.
2: Was würde denn eine care-orientierte Gesellschaftsform für unsere Alltage ganz konkret bedeuten?
3: Ich würde jetzt mal das Beispiel Paris nehmen. Die Oberbürgermeisterin hat die irgendwie den Verkehr aus den Innenstädten verbannt und, und sowieso auf Tempo 30 äh, limitiert und sagt, irgendwie kein, kein Weg für den täglichen Bedarf inklusive Ämtergänge und sowas sollte länger als zehn bis 15 Minuten dauern. Und das, finde ich, ist genau ist genau der Ansatz, der eben die, die Care-Arbeit in den Mittelpunkt drückt. Also das Leben, was wir organisieren müssen, letztendlich in den Mittelpunkt drückt. Die meisten Flächen, gerade in Städten, gehören ja dem fließenden und dem ruhenden motorisierten Verkehr, wobei der Huhn dann mal gerne vergessen wird. Was wir aber brauchen in den Städten, sind, sind Raum für Menschen, für Kinder, für Alte, sich frei zu bewegen und auch angstfrei zu bewegen. Es sind mehr Grünflächen, mehr Bäume, die auch der Anpassung an den an den Klimawandel dienen und dem dem Klimaschutz dienen. Also das alles hilft dann dem Klima und der Gerechtigkeit zwischen, dem Geschlecht, zwischen den Geschlechtern, indem es die Sorgearbeit verringert oder wenigstens vereinfacht.
2: Wenn wir jetzt auf die ähm, Alltage hier gucken, warum helfen denn nachhaltige Städte, die nach Care-Prinzipien ausgerichtet sind, hier im globalen Norden? Warum ähm, hilft das denn auch der Gendergerechtigkeit global gesehen? Wir
3: müssen halt überall unseren Beitrag dazu leisten, indem wir hier in einem Land mit hohen Emissionen, hohen Pro-Kopf-Emissionen dafür sorgen, dass diese Emissionen drastisch gesenkt werden. Und die vereinbarten Reduktionsziele, die gibt es ja, dass die eingehalten werden und das in einer geschlechtergerechten Art und Weise, ähm, auch indem wir unsere Zusagen für, für finanzielle Unterstützung des globalen Südens einhalten. Und damit helfen wir halt den, den Frauen in den besonders betroffenen Regionen auch zu überleben und auch ihre Gesellschaften geschlechtergerechter zu gestalten. Das können wir ja nicht machen, das müssen wir ja selbst vor Ort machen. Wir leben ja schließlich alle auf einem... Planeten Und müssen immer mitdenken, welche Auswirkungen unser Verhalten auf die ärmeren Länder hat. Das gilt übrigens auch nicht nur für Länder, sondern auch innerhalb von Ländern für die ärmeren und reicheren Bevölkerungsteile. Das gilt für die, für die Länder des globalen Südens, genauso für den globalen Norden. Ähm also es gibt immer Bevölkerungsteile, die unter ähm, die extrem hohe Emissionen produzieren und es gibt andere Teile, die darunter leiden. Das gilt auch hier.
2: Jetzt mal abgesehen vom Bereich der Mitigation. Wie lässt sich denn aber sicherstellen, dass Adaptionsstrategien, dass zum Beispiel die Dürrebekämpfung, dass der Katastrophenschutz, dass all diese so relevanten Bereiche genderresponsiv sind?
3: Das ist für alles, für alles gleich. Also wir müssen alle Konzepte, die wir machen, alle... Alle Maßnahmen, die wir entwickeln, mit einem der Instrumente, die uns ja bereits relativ ausgefeilt zur Verfügung stehen, analysieren und dann gucken, was hat diese Maßnahme, dieses Programm, dieses Konzept, was wir da durchführen wollen, egal ob es für Anpassung, für Katastrophenschutz oder für Mitigation ist, was hat das für Auswirkungen auf die Erwerbsarbeit, auf die Care-Arbeit? Also wir müssen auf diese verschiedenen Lebensbereiche gucken, um das rauszukriegen. Wie, wie beeinflusst das den Zugang zu Infrastrukturen? Welche Auswirkungen hat das Positive wie Negative auf die Gesundheit? Ähm, welche Rolle spielen dabei die erwähnten Problemwahrnehmungen, Einstellungen, Bewertungen? Und natürlich immer auch die Entscheidungsmacht. Also wer entscheidet darüber? Und dieses natürlich alles aus der aus der Geschlechterperspektive. Ähm, gleichzeitig muss es gerade, also nicht nur, aber gerade im globalen Süden ähm, eine Wirkungsmöglichkeit für lokale Frauen geben, also für diejenigen, die von den äh, Maßnahmen oder Programmen betroffen sein werden.
2: Das heißt, das eine wichtige Stichwort ist wirklich auch Einbezug, also Einbezug der Personen, der Frauen, die von Maßnahmen betroffen sind. Da geht es aber nicht nur um Einbezug in Planungsschritte, sondern zum Beispiel auch Einbezug in die Verteilung von Ressourcen. Wie lässt sich denn sicherstellen, dass Finanzierungsinstrumente für Frauen zugänglich werden und auch gerade für die Frauen, die an den Frontlinien des Klimawandels leben?
3: Also ich würde einfach mal einen, einen Verweis machen auf Liane Schallatek. Also sie sagt zum Beispiel, also wichtig wäre es, Genderkriterien zu entwickeln, die bei der Vergabe von Mitteln angelegt werden. Und wenn und dann gesagt wird, okay, wenn hier also Genderaspekte nicht berücksichtigt wird und das macht sich da und daran bemerkbar oder lässt sich daran festmachen, dann kriegt er eben auch kein Geld. Ein anderer Punkt ist dann ist natürlich immer zu sagen, ein bestimmter Teil des Budgets. Ähm, sollte für frauenprojekte oder frauen von frauen geleitete projekte reserviert werden das ist ähm, das ist zum einen um die frauen zu unterstützen zum anderen aber auch weil diese fonds sehr häufig riesensummen vergeben und es hat natürlich ähm, ist natürlich auch wichtig die beteiligung von frauen in den ganzen gremien die die gelder vergeben auch da sieht man wieder ein, ein, eine eine Unbalance zwischen den Geschlechtern, also wenn es um, um den Anpassungsformen geht, da gibt es 15, 57 Prozent Frauen in den Entscheidungsgremien, wenn es um den Klimaschutz, die Mitigation geht, dann sinkt der, der Frauenanteil dramatisch auf 20 Prozent. Das hat natürlich auch viel damit zu tun, mit Rollenzuschreibungen, mit den Maskulinitäts, maskulinen Identitäten oder ähm, Zutrauen auch zu den, äh, zu den Themen. Also das muss sich natürlich auch ändern.
2: Das heißt, ähm, Adaption wird als eine Art ähm, weibliches Thema angesehen und Mitigation als ein männliches Thema. Ja,
3: also bei uns, wo, wo ähm, ja, Klimaschutz eher das männlich dominierte Thema ist und, und Verhalt, also technischer Klimaschutz muss man dazu sagen oder lieber, neoliberaler, und, das, ähm, und die, die Veränderung von Lebensstilen, Verhaltensänderungen, das ist das, ähm, da sollen sich die Frauen mal mit befassen. Also das wird ist ganz deutlich weiblich konnotiert. Weil die, die sorgen ja, das ist, da, da, schlägt dann Care sozusagen auf die Frauen zurück. Die sorgen, sorgen ja schon sowieso schon für, für ihre Familie und die Umwelt, dann können sie das ja auch hier weitermachen.
2: Warum bereichert denn eine intersektionale, gendergerechte Klimapolitik am Ende? alle
3: Also äh, zum einen weil ich denke dass oder weil es weil es auch nachgewiesen ist inzwischen dass wenn ich mich mit Geschlechtergerechtigkeit befasse, dann bleibe ich dabei nicht stehen. Also ich habe jetzt überhaupt nicht gesprochen über Intersektionalität hier zum Beispiel, aber auch schon wenn ich, wenn ich nur auf Geschlechteraspekte gucke, dann kann ich ja nicht sagen, es gibt die Frauen und die Männer. Es gibt die Armen, die Reichen, die die, die Weißen, die Schwarzen, die Migranten, Migrantinnen, die äh, Transmenschen. Eine Schwierigkeit, die ich immer eher sehe, ist die ähm, den den zu verdeutlichen, dass es, ähm, dass es auch für Männer was bringt, also dass es auch Männer bereichert. Es ist natürlich schwer, jemanden klarzumachen, du profitierst, aber du musst erstmal was abgeben. Und was du abgeben musst, ist halt Macht. Und es ist natürlich auch klar, eine gerechte und nachhaltige Klimapolitik und wirksame Klimapolitik ist wirklich auch nur zu erreichen mit einer Veränderung der Machtverhältnisse auf allen Ebenen.
0: Ulrike Röhr, Expertin für gendergerechte Klimapolitik vom Netzwerk Gender CC, Women for Climate Justice. Selim, was ist dir aufgefallen?
1: Ja, interessant fand ich, wie stark Rollenbilder, Geschlechterbildung in der Klimapolitik eine Rolle spielen. Dass die Entscheidungsmacht im Bereich der Mitigation, also beim Klimaschutz, vor allem bei Männern liegt, während Frauen vor allem im Bereich der Adaption mitwirken, also bei der Anpassung an Folgen der Klimakrise. Gleichzeitig hat Ulrike Röhr ja sehr deutlich gemacht, dass gerade der Bereich der Mitigation aus Gendersicht kritisch ist, ganz besonders global gesehen. Dass wir also sofort die weltweite Zerstörung des Klimas verhindern müssen und dass global gendergerechte Klimapolitik deswegen sehr viel mit unseren Alltagen in den reichen Nationen zu tun hat, da, wo die meisten Emissionen verursacht werden und eingespart werden könnten.
0: Ja, weil ich mich gerade als Mann doch auch oft mit Technologiefragen auseinandersetze, weil ich natürlich in diesem Genderschema voll mit eingespannt bin, fand ich es sehr interessant, was Ulrike Röhr über technologische Lösungsansätze gesagt hat, dass eben Männer eine starke Präferenz für Risikotechnologien haben, wie Atomkraft oder Geoengineering – dass dabei aber andere Maßnahmen wie etwa Energieeffizienz oder Suffizienz, eben Energievermeidung, übergangen werden. Und dass diese Ansätze, die Suffizienz und Care fokussieren, dabei aus dem Blick geraten. Gleichzeitig hat Ulrike Röhr ja auch betont, dass der Einsatz von Technologie für einen global gerechten Klimakurs elementar wichtig ist, das heißt wir müssen statt einem maskulinen Überfokus auf Risikotechnologien, müssen wir auf weniger invasive Technologien greifen und die sind natürlich aus der Männerperspektive vielleicht ein bisschen weniger interessant. Solartechnologie ist ja eine Technologie, die eigentlich Sonne sammelt. Windenergie ist eine Energie, die Wind sammelt und Sammeln ist nun tatsächlich keine Tätigkeit, die Männern besonders liegt. Männer wollen Explosionen, Männer möchten jagen, Männer möchten Technologie anwenden. Es muss rauschen und knallen.
2: Ja, Christoph, was du gerade beschreibst, für diese Neigung, für diese Tendenz, dafür gibt es ja eben historische, kulturelle Ursachen. Das ist ja nicht so, dass uns das in die Wiege gelegt ist. Und wir müssen eben aufpassen, dass wir unsere Klimapolitik genau dahingehend reflektieren und anpassen, dass eben solche Rollenbilder, solche Vorstellungen, solche Präferenzen uns darin nicht beeinflussen, sondern dass das Ziel der Klimapolitik eben ist, dass sie für alle da ist und dass wir alle auf diesem Planeten noch lange gut leben können. Und wir müssen vielleicht ja auch
1: sagen, nicht alle Männer lieben Explosionen und all das. Viele Männer sind auch anders. Das sind sehr starke Ideen von Rollen, die auf ganz, ganz viele Einzelpersonen so nicht zutreffen.
0: Richtig. Und ich habe das ja auch ganz bewusst zugespitzt. Und ich glaube, eine kritische Reflexion unter Gender-Gesichtspunkten in Bezug auf die Klimapolitik heißt eben auch, wie du gesagt hast, Lena, dass man eben historische überkommene Bilder von Männlichkeit, von Maskulinität, der Begriff ist ja schon ein paar Mal gefallen, eben hinterfragt.
2: Was das alles zeigt, was Ulrike Röhr gesagt hat und was wir auch gerade besprechen, ist, dass Klimapolitik heute noch oft eher von Geschlechterverhältnissen beeinflusst ist als wie sie eigentlich müsste, Geschlechterverhältnisse aktiv zu verändern. Und wir brauchen eben stattdessen einen genderresponsiven Kurs, das heißt eine Strategie, die gleichzeitig das Klima schützt und die globale Gerechtigkeit vorantreibt. Fürsorge und Vorsorge, also Care, dürfen eben nicht länger als unmännliche Praxis angesehen und entwertet werden, sondern müssen als eine Verantwortung aller gelten, unabhängig von ihrer Geschlechtsidentität.
0: Ja, und um dahin zu kommen, muss die Politik, muss die Gesellschaft, Gender aber erstmal reflektieren. Aktivistinnen adressieren den Zusammenhang zwischen Patriarchat und Klima schon lange, wir haben es gehört. Seit Jahrhunderten leisten Menschen im globalen Süden gleichzeitig Widerstand gegen die patriarchale Ausbeutung und zugleich auch gegen die Ausbeutung ihrer Ressourcen.
1: Ja, nach dem globalen Norden hat sich die Umweltbewegung parallel zur sogenannten Frauenbewegung entwickelt. Heute bezeichnen sich viele Menschen weltweit als KlimafeministInnen, so auch Lisi Calera, die sowohl in der Klimabewegung in der Schweiz wie auch in der feministischen Bewegung aktiv ist.
0: Ja, und ich habe mit Lisi Calera gesprochen und ich wollte von ihr wissen, wo stehen diese beiden Bewegungen denn eigentlich? Insbesondere in der Schweiz, wo liegen die Schwierigkeiten, diese Bewegungen auch wirklich zusammenzubringen?
4: Ich bin Lise Calera. ich bin in der feministischen Streikbewegung in Basel aktiv seit 2018, seit deren Anfänge und Ursprünge und ich bin auch in der Klimagerechtigkeitsbewegung in verschiedenen Projekten aktiv seit 2017. Auch in Basel vor allem, aber auch schweizweit in unterschiedlichen Projekten.
0: Und du versuchst, eine Verbindung zwischen diesen beiden Bewegungen herzustellen. Und ich kann mir vorstellen, das ist nicht ganz einfach.
4: Ja, genau. Ich versuche das ungefähr seit 2019, 2020. Und ähm, was heißt es überhaupt, eine Verbindung herzustellen? Da versuche ich so ein bisschen im feministischen Streik das Thema ein bisschen zu platzieren und darüber zu diskutieren mit Workshops oder auch mit Aktivitäten, was heißt Klimagerechtigkeit, was heißt es, feministisch aktiv zu sein in Klimagerechtigkeitsprojekten und auch umgedreht, was heißt feministisch Feminismus für den Klimastreik, weshalb ist es wichtig, dass sich der Klimastreik, der Strike for Future oder aber auch andere Klimagerechtigkeitsgruppen mit feministischen Themen auseinandersetzen. Am internationalen Klimastreiktag 2018, als äh, auf der Kaserne es ein kleines Happening gab, da gab es dann zum Beispiel auch einen Workshop dazu, was heißt es, die Ka Kämpfe zu verbinden, konkrete Ansätze und was können wir jetzt auch konkret an Aktivitäten, an Aktionen tun. Und da geht es vor allem darum, Menschen zusammenzubringen, die in beiden Bewegungen aktiv sind. Das ist, glaube ich, so das Zentrale, um konkret anzusetzen. Und da kommt dann natürlich auch die Herausforderung, weil genau diese Menschen, die aktiv sind in beiden Bewegungen, nur begrenzte Ressourcen haben, weil sie ja schon aktiv sind und dann noch für ein weiteres Projekt das Zusammenführen, diese Menschen zu gewinnen, das ist natürlich eine Herausforderung, weil wir auch alle nur begrenzte Zeit haben.
0: Also die Zeit ist ein Problem, aber ich kann mir auch vorstellen, dass es ja in den unterschiedlichen Bewegungen unterschiedliche Ansätze, Themen, Diskurse gibt, wo zwei Traditionen auch des Kampfes und der Auseinandersetzung in Verbindung gebracht werden müssen.
4: Was ich sehr, sehr gut beobachte, ist, dass beim Strike for Future die Verbindung noch viel mehr aufgebaut wird. Natürlich, also die Verbindung Strike for Future versucht, die Gewerkschaften zusammenzubringen mit den sozialen Bewegungen und aber auch feministische und Klimagerechtigkeitsbewegungen. Das haben wir jetzt sehr schön gesehen mit dem Thema Arbeitszeitreduktion. Das ist wirklich ein Thema, das ist in beiden Bewegungen sehr aktiv. Und das war auch ein sehr dankbares Thema. Das konnte gut am 9. April am Strike for Future Tag aufgegriffen werden. Gleichzeitig spüre ich zum Teil schon in der feministischen Bewegung, dass es nicht ganz automatisch kommt. Natürlich, ja klar, sowieso, wir müssen uns auch für Klimagerechtigkeit ein, einsetzen. Das ist auch für uns relevant, dass die Verbindung, dass es da diese Verbindung gibt, ist noch nicht, kommt noch nicht von allein, ist noch nicht so automatisch da. Und das, ja, das, da, da gilt es noch dran zu arbeiten, denke ich.
0: Jetzt gibt es ja nicht eine Bewegung, sondern es gibt unterschiedliche Bewegungen, auch regional anders gewichtet hier in der Schweiz, zumindest international natürlich auch nochmal. Du hast gesagt, du bist auch eben auch schweizweit aktiv. Jetzt, Lisi, kannst du mal einen Überblick geben darüber, wo denn eben die unterschiedlichen Positionen zu finden sind?
4: Also was ich so ein bisschen beobachte, ist, dass es in der Deutschschweiz gibt es in den feministischen Streikkollektiven Arbeitsgruppen, die zum Thema Klima arbeiten. Aber auch umgedreht, in Klimastreikkollektiven gibt es auch Arbeitsgruppen, die zum Thema Feminismus arbeiten. Oder es gibt auch Gruppen, die einfach, wo, 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 Menschen aus beiden Bewegungen sind und die dann Aktivitäten planen. Zum Beispiel im Stand vom Klimastreik am 14. Juni oder umgedreht, dass sich der feministische Streik einbringt mit Spaziergängen an dem internationalen Klimastreiktag. Ähm, was ich aber schon beobachte, ist, dass in der Westschweiz doch noch mal das Thema Ökofeminismus, Verbindung der Kämpfe, doch noch mal viel stärker gebracht wird. In Genf, in Lausanne gibt es Arbeitsgruppen, sehr aktive Arbeitsgruppen im feministischen Streikkollektiv in Genf und Lausanne, die das Thema Ökofeminismus bringen mit Konferenzen bei denen man sich konkret überlegt, wie können wir die beiden Bewegungen zusammenbringen? Welche Verbindungen gibt es? Das sehe ich so ein bisschen in der, West äh, in der Deutschschweiz ein bisschen weniger stark, dass es da noch nicht so stark ist.
0: Wir haben gehört, dass Frauen generell klimasensitiver sind als Männer, sich auch stärker in der Klimabewegung engagieren als Frauen, das sagen Studien. Und jetzt noch die Belastung, ich sage es jetzt mal so, die die die, ähm, die viele Arbeit eben auch auf der feministischen Seite heißt das jetzt eigentlich, dass diese ganze Gender-Thematik eigentlich im Wesentlichen von Frauen geführt wird?
2: Also es ist
4: eine Realität, dass wenn wir Verbindungen sehen, dann ist es, weil Personen, die in beiden Kollektiven aktiv sind, die Themen in die jeweiligen, in den in das jeweilige Kollektiv einbringen. Also weiblich gelesene Personen, die im Klimastreik oder in Klimagerechtigkeitsgruppen aktiv sind und auch im feministischen Streik aktiv sind, bringen das Thema dann ein. Und das deswegen ist eigentlich da die Rolle, die spezifische Rolle in Bezug auf weibliche Personen, das bleibt dann an ihnen hängen. Das ist das ist so, und das ist ein Problem. Denn Feminismus geht ganz klar nicht nur weiblich gelesene Personen was an. Und ja, das ist das ist schon eine Realität. Und deswegen gibt es schon noch so ein bisschen so eine, Ah, wie, wie kann man das sagen? So ein, nicht eine Blockade, aber so ein Widerstand. So müssen wir das jetzt auch noch bearbeiten? Da soll das jetzt auch noch an uns hängen bleiben, diese Verbindung aufzuzeigen, Klimagerechtigkeit einzubringen? Und, und ich kann es irgendwo auch verstehen, weil eben die Ressourcen sind knapp und es gibt so viele auch tatsächlich direkte Themen, die die wir bearbeiten auch müssen und, und die dringend sind.
0: Das ist ja ein Stichwort ganz wichtig in deiner Argumentation und in der Argumentation vieler Kollektive und das ist der Begriff des Ökofeminismus. Ökofeminismus als eine, als ein Sammelbegriff für ganz viele Anliegen, die sowohl die Klimabewegung wie auch die feministische Bewegung angehen. Warum dieser zentrale Begriff?
4: Also Ökofeminismus aus einer sozialen Perspektive, nicht aus einer kulturellen, aber aus einer sozialen Perspektive hat eigentlich die Hauptthese, dass die Ausbeutung von Natur und von weiblich gelesenen Personen, dass da die Verbindung zwischen dieser Ausbeutung aufgezeigt wird, indem aufgezeigt wird, beides wird im kapitalistischen System als natürliche Ressource angesehen, die einfach ausgebeutet werden kann und das kostenlos. Und da sehen wir ganz klar die kostenlose Sorgearbeit, von, wird mehrheitlich von weiblich gelesenen Personen in der Schweiz, auch in der Schweiz betrieben. Und das gilt es zu ändern. Wir brauchen eine gesamtgesellschaftliche, gleichermaßen eine Aufteilung dieser Sorgearbeit. Und das bedeutet eine Arbeitszeitreduktion. Wir brauchen in unserer Gesellschaft mehr Zeit für die Sorgearbeit, um sie auch gleichermaßen aufteilen zu können.
0: Und jetzt wird ja diese ökofeministische Bewegung ja oft mit dem Süden assoziiert. Das heißt eben, das ist vor allem eine Bewegung, auch die aus dem Süden kommt und die auch den Süden betrifft. Jetzt du sagst, das betrifft uns auch ganz konkret hier.
4: Ja, ökofeminismus betrifft uns ganz konkret auch hier. Wir sehen einfach, dass es, es wird häufig mit dem Süden in Verbindung gebracht und das ist eine Problematik, ein Fallstrick, denn wir müssen anfangen, Klimagerechtigkeit, Ökofeminismus auch in unseren Gesellschaften zu denken und zu sehen, welche, welche vulnerablen Personen gibt es in unseren Gesellschaften, die sehr viel stärker vom Klimawandel betroffen sind. Da sehen wir, ärmere Personen sind sehr viel stärker betroffen. Die Mehrheit der ärmeren Personen sind weiblich gelesene Personen und damit, ähm, das ist so ein bisschen eine, eine direkte Verbindung. Und als konkretes Beispiel: Wir haben 2013 in der Schweiz einen extremen Hitzesommer gehabt. Überproportional viele ältere, weiblich gelesene Personen sind dabei verstorben. Und deswegen haben sich die Klimaseniorinnen gegründet, die genau das kritisieren, die vom Bund fordern, dass es zum einen klimapolitische Maßnahmen gibt, um die, die Klimahitzung zu reduzieren, aufzuhalten und zum anderen die Bedürfnisse der besonders stark betroffenen Personen ins Zentrum gestellt werden und wir nicht auf Kosten der ärmeren Personen klimapolitische Maßnahmen durchführen können.
0: Da gibt es ja in diesem ganzen Diskursen, wo es eben um Nord-Süd-Fragen gibt, wo es um Gender-Fragen gibt, wo es um männlich, weiblich gelesene Personen gibt, queere Personen, auch eine ganze Reihe von Fallstricken. Jetzt, Lisi, was sind da die Fallstricke, die sich da präsentieren?
4: Also es gibt da ganz klar einen Fallstrick, dass man zu generelle Aussagen trifft, dass man einfach sagt, Frauen im globalen Süden sind stärker betroffen als und das ich meine das passiert mir auch andauernd aber also ich meine wir haben ja auch wir müssen eine, eine aktive Fehlerkultur auch auch ausüben und und da gilt es einfach ganz klar auch differenzierte Aussagen zu treffen und zu sagen neben dem Geschlecht spielen noch Class und Race eine wichtige Rolle eine ärmere person weiblich gelesen die in einem Stadtviertel wohnt das ähm, eben direkt neben der Industriezone ist diese Person ist viel stärker von der luftverschmutzung betroffen als eine weiblich gelesene Person in einem Willenviertel und diese unterschiedlichen Ausbeutungs- und Diskriminierungsaspekte, nämlich Glas und Race, gilt es mit zu beachten, wenn wir von, von, Internet, also von Klimagerechtigkeit und Ökofeminismus reden.
0: Jetzt, wenn du ganz kurz noch formulieren könntest, aus deiner Perspektive heraus jetzt, was wären so die konkreten Schritte, die getan werden müssten, in der Bewegung, aber natürlich auch in der Politik, damit diese... Anliegen, die du jetzt formuliert hast, auch wirklich angegangen werden?
4: Also wie können wir eigentlich die Klimagerechtigkeitsbewegung und die feministische Bewegung ein bisschen mehr oder feministische Bewegung zusammenbringen? Und ich glaube, das geht über zwei wesentliche Aspekte. Zum einen in der konkreten politischen Praxis den Austausch haben, dass Menschen, die in beiden Bewegungen aktiv sind, sich treffen und austauschen und überlegen, wo sind die Zusammenhänge und wo können wir eigentlich auch Aktionen, Aktivitäten aufbauen, um zum einen die Zusammenhänge auch für andere sichtbar zu machen über Workshops, über Infoabende, ähm, über Aktivitäten ähm, und also konkrete Zusammenarbeit fördern, aber auch sich in den Bewegungen gegenseitig solidarisch stärken, dass der Klimastreik am feministischen Streik am 14. Juni mit auf die Straße geht und ebenfalls die Forderungen ähm, für eine Arbeitszeitreduktion bringt. Und umgekehrt, dass sich der feministische Streik am 9. April einbringt in den Strike for Future. Und das haben wir gesehen und das ist großartig zu sehen. Und ein weiterer Aspekt, ein zweiter ist neben der konkreten politischen Zusammenarbeit, gemeinsame politische Forderungen und Maßnahmen eigentlich auch entwickeln. Und da sehen wir ganz klar mit der Arbeitszeitreduktion, das ist ein tolles Beispiel, wie das in die richtige Richtung geht. Und gleichzeitig brauchen wir auch einen Ausbau vom Service Public. Das, auch, das ist auch ein super Thema, was, was sich gut verbinden lässt. Ein Ausbau des öffentlichen Verkehrs, der Kitas und aber auch des Gesundheitswesens, ganz klar. Und insgesamt, die Carearbeit muss natürlich aufgewertet werden, muss gefördert werden. Es braucht mehr Zeit und Respekt dafür. Und da geht es auch darum, das ist ein Teil, ein wesentlicher Teil unserer Ökonomie, unserer Wirtschaft hier in der Schweiz, ist die Sorgearbeit. Und dieser Teil muss wachsen und nicht schrumpfen. Und dieser Teil muss wachsen, damit wir eine Reduktion der CO2-Emissionen natürlich auch haben, aber auch für eine schlechtergerechte Gesellschaft. Und das bringt mich zu dem Punkt, wie wollen wir unsere Gesellschaft organisieren? Wollen wir es so organisieren, dass die Menschen und die Natur im Zentrum stehen, dass eigentlich unsere Bedürfnisse im Zentrum stehen. Ich glaube, da muss es hingehen.
0: Ja, also vielen Dank an Lisi Kalera. Ich muss sagen, als ich das Interview geführt habe, ist mir wirklich klar geworden, einmal mehr, dass die Frauen hier und die weiblich gelesenen Menschen hier eine doppelte Aufgabe übernehmen Nämlich auf der einen Seite 50 Jahre, 100 Jahre feministischen Kampf und jetzt wird ihnen gewissermaßen auch noch die ganze Klimadiskussion aufgebürdet, während, ich sage es ein bisschen zugespitzt, die männlich gelesenen Menschen sich da eher in der, Tendenz, in der Tendenz zurückhalten. Und ich muss sagen, am Ende dieses Gesprächs war ich nicht nur bewegt von dem, was, mich, was mir Lisi Kalera erzählt hat, sondern ich war auch ein bisschen wütend. Ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist, Celine.
1: Ja, ich glaube... Ich verstehe das. Mir war das vielleicht vorher auch schon klar. Es ist ein Kampf an vielen Fronten. Es ist ein Kampf an allen Fronten. Und ich finde, ich finde auch, sie hat das schön, sie hat das schön ausgedrückt, wie, wie, wie das halt ist, wie anstrengend das auch sein kann, dass man irgendwie gleichzeitig keine Zeit hat und dann irgendwie auch noch immer neue Fronten dazukommen die irgendwie bekämpft werden müssen und die, die auch alle gleichzeitig irgendwie da sind und man kann ja auch nicht wählen, das ist das sind Probleme, die zusammenhängen, die aber trotzdem irgendwie einzeln angegangen werden müssen auch. Ich denke, ich denke sie hat das schön schön klar gemacht, wie wie frustrierend das auch
2: sein kann. Lena. Ja, und ich finde, was ich spannend fand, war das ja auch gerade aus der feministischen Perspektive mit dieser Idee von CARE eine sehr gute Alternative auch ins Feld geführt hat, nämlich die Arbeitszeitverkürzung. Und ich finde, das ist auch ein Beispiel, das zeigt total gut, wie zum Beispiel die Gewerkschaften ähm, und FeministInnen und eben ähm, auch umweltbewegte sozusagen zusammenarbeiten können. Weil Arbeitszeitverkürzung, das wissen wir alle, das setzt einerseits Zeit frei, aber andererseits ähm, führt unsere Arbeit eben auch zu Emissionen, die so nicht sein müssten. Also ganz viele Jobs produzieren, Emissionen, die wir die eigentlich keinen konkreten Gegenwert haben. Und dementsprechend ist das ein super gutes Beispiel dafür, wie wir zum Beispiel auch gerade dieses Problem eigentlich angehen könnten, das eben.
1: Ja, es ist eine, eine sehr praktische Lösung für, für viele Probleme.
0: Und da verweisen wir gerne auf eine frühere Episode mit dem sehr schönen Titel Arbeit schadet dem Klima. Ja, vielen Dank, Lena. Vielen Dank nach Berlin.
2: Danke. Danke euch, danke Celine, danke Christoph.
0: Ja, und wenn ihr euch weiter zum Thema informieren wollt, seht euch die Webseite von GenderCC an. Ihr findet die Links zu dieser Seite sowie eine Auswahl von weiteren, anderen interessanten Inhalten auf unserer Webseite treibhauspodcast.ch.
1: Ja, und damit sind wir am Ende dieser Episode. Nächstes Mal geht es um China. Uns nimmt Wunder, warum China ungebremst auf Kohle setzt, warum China gleichzeitig auf Elektromobilität und Solar setzt und warum China weltweit das einzige Land ist, in dem die Treibhausgasemissionen regelrecht explodieren.
0: Das erste Mal bei Treibhaus, im Klima-Podcast, wenden wir uns also ganz spezifisch einem Land zu. Aber bevor wir hier enden, ein wichtiger Hinweis. Wir brauchen eure Unterstützung. Wir brauchen immer wieder Geld, damit wir unsere Arbeit finanzieren können. Deshalb hier unser Aufruf. Geht auf unsere Webseite, klickt auf den Button Unterstützen und gebt was ihr geben könnt. An dieser Stelle auch unser großer Dank allen, die uns bis jetzt immer wieder regelmäßig kleinere und größere Spenden haben zukommen lassen.
1: Treibhaus, der Klimapodcast, eine Produktion von Podcast Lab. In dieser Episode mit den Recherchen von Lena Schubert, die das Gespräch mit Ulrike Röhr geführt hat, das Gespräch mit Lisi Calera führte Christoph Keller. Mit der Musik von Lukas Fretz und mit der Moderation von mir, Celine Elber. Und von
0: mir, Christoph Keller.
1: «Treibhaus» wird produziert von Johann Otten, Samuel Schläfli, Olivier Christe, Alexandra Baumgartner, Lena Schubert und neu von Anna Vierz, die wir hier herzlich willkommen heißen.
0: «Treibhaus» ist zu finden auf unserer Webseite treibhauspodcast.ch, auf Spotify, auf Apple Podcasts und überall dort, wo es gute Podcasts gibt. Und wenn euch dieser Podcast gefällt, wenn ihr Anregungen habt, Kritik und Ideen, dann schreibt uns auf Facebook oder per Mail an mail.treibhauspodcast.ch und selbstverständlich sind wir auch auf Instagram.